0: 세계에서 가장 오래된 엘리베이터 회사 오티스는요 회사 초기에 고객들로부터 엘리베이터 속도가 너무 느리다 하는 불평을 자주 들었다고 합니다 속도 향상을 위해 노력했지만 승객들의 불만은 계속됐고 고민하던 이 회사는요 아주 간단한 방법으로 문제를 해결합니다 바로 엘리베이터 안에 거울을 단 거죠 승객들의 불평의 원인이 느린 속도가 아니라 지루함에 있음을 알게 된 겁니다 수많은 원인들 속에 진짜 원인을 찾는 눈문제해결의 가장 중요한 열쇠겠죠 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다 맞는 이야기인 것 같아요. 가끔 거울이 없는 엘리베이터에 혼자 탈 때가 있는데요. 그때 뭐하세요? 할게 없습니다. 할 게. (웃음) 거울이 달려 있는 엘리베이터를 타게 되면 자기 좀 외모라도 이렇게 다시 한번 쳐다보게 되고요. 그죠? 또 거울이 지루함을 이겨내는 효과도 있지만. 그 낯선 사람들과 타게 됐을 때어좀 뭐라고 할까 행동을 조심스럽게 만드는 그런 어 감시의 눈 같은 역할도 하고요. 그런가 하면 왜그 낯선 사람들끼리 좁은 공간에 타게 되니까 어색한 경우가 많은데 그럴 때 제일 또 도움이 되는 게그 엘리베이터 상단에 있는 이제 층수가 바뀌는 그 모니터나 혹은 벽면에 붙어 있는 어떤 안내문, 혹은 상업 홍보물, 이런 것들도 사실 조금 도움이 됩니다. 우리가 시선 처리하기 힘들 때, 예. 그럴 때 이제 그런 것들을 쳐다보면서 어좀 민망함이나 어 무안함을 어 해소하기도 하는데, 엘리베이터의 속도가 더 빨랐다면 라 과연 그런 것들이 없었을까? 그렇지 않다는 거죠. 어떤 사건 혹은 상황을 쳐다볼 때그 상황과 사건의 본질이 무엇인지를 아주 정확하게 읽어낸 그런 경우가 바로 이 오티스라는 회사의 엘리베이터의 거울 달기가 아니었나 하는 생각이 들었습니다. 왜 이런 이야기를 하게 됐냐면요. 지난 28일에 발표된 2018년 대한민국 출생률, 요새는 출생률이라고 해야 되죠. 0.98명입니다. 세계에서 유일하게 출생률이 0점대에 있는 나라라고 합니다. 지난 10년간 저출산 문제 해결에 100조 원이 넘는 예산을 썼는데 전혀 개선의 조짐이 없다는 거예요. 주로 이 예산을 어디다 썼냐면요. 출산 장려금, 양육수단, 아동수단 뭐 이런 처방들이 많았다고 했는데 적금부터 좀 잘못됐다는 라 거죠. 저는 뭐 아이를 낳는 여자도 아니고요. 또, 실제로 저는 그 아이도 없습니다만, 이런, 그, 개선의 노력들을 봤을 때, 저 같은 사람도 고개를 갸우뚱했어요. 아니, 아이 한명 나면 뭐 몇십만 원 주겠다. 여기에 혹해서 아이를 낳을 부모가 어디 있습니까? 세상에. 더군다나 양육수단이나 아동수단이, 수당이, 현실적으로 그 조건들을 좀 이겨 나갈 수 있을 만큼 넉넉하지 않은 이상은 단기적인 처방 혹은 이미 아이가를 낳은 사람들에 대한 보조적인 어떤 도움의 형태는 될수 있겠습니다만 출생률을 높이는 데선 실질적인 처방이 될수 없다라는 걸저 어 같은 사람도 눈치를 채고 있었는데 정책을 입안하는 분들이 과연 그런 고민을 하셨는지에 대해서 다시 한번 궁금해지는 대목이기도 합니다 쉽게 이야기해서요 어, 집값 내리고요 교육비 내리고 그죠? 의무교육 늘려주고요 그리고 교육에 어떤 빈부의 격차에 의해서 교육의 편차가 생기지 않도록 해주면 알아서 납니다 그리고 아이를 키우는 즐거움을 만끽할 수 있죠 좀더 근본적인 음, 고민을 해야 될 시점이 아닌가 하는 생각이 들었습니다 한때 유럽의 그 포르투갈이라는 나라에서요 그 마약 중독자가 엄청나게 늘어났던 시기가 있었답니다 그래서 국가에서 엄청난 예산을 투입해서 이 마약 단속에 나서고 마약 중독자들을 수용하는 그런 시설들을 많이 늘렸는데 중독자율이 떨어지지 않았다는 거죠 그때 사용했던 이론 중에 하나가 레드파크 이론이라는 게 있대요 이 쥐들을 일정한 공간에 집어넣고 설탕물이 나오는 말하자면 꼭지와 그냥 일반적인 물이 나오는 꼭지 두 개를 이렇게 주면요. 지루해진 쥐들이 설탕물을 빨아먹다가 결국은 설탕 중독, 당 중독으로 이렇게 일찍 죽는다는 거죠. 그런데 쥐들이 머물 그 공간에 뭐 이렇게 다람쥐 챗바퀴 같은 그런 것도 하나 넣어주고 풀들도 좀 만들어주고 그래서 뭔가 좀 변화를 주고 재미있게 놀수 있는 거리를 제공해주면 설탕물이 나오는 꼭지와 그냥 물이 나오는 꼭지가 있을 때 물론 가끔은 설탕물도 맛을 보긴 하지만 그 공간에서 살았던 쥐들은 설탕물에 중독되지 않았다는 거예요. 말하자면 환경을 바꿔주면 근본적인 환경을 바꿔주면 약물 중독 같은 극단적인 사회적 현상도 치료할 수 있다는 거죠 제가 너무 과한 예를 들었는지 모르겠습니다만 출생률 0%대의 나라에서 어 출산 장려금 얼마로 이 문제를 해결할 수 있다고 라 믿었다면 라 관계자분들께서 너무 공부 안 하신 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 자 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 시대 음감 토요일 1, 2부 또 일요일에는 3, 4부로 이어서 보내드립니다 토요일 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 팟캐스트로 언제 어디서든 시간과 공간에 관계없이 함께 하실 수 있습니다 자 오늘 첫곡이곡 곡 골랐습니다 신드 러버 Girl Just Wanna Have Fun 바로라도 더 빠르고 생생한 뉴스를 전해드리고자 토요일 1부로 옮겼습니다. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개하는 Most and Must 데이터 저널리스트에서 KBS 저널리즘 토크쇼 제 팀장으로 옮기신 김양순 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 제가 이번 주부터 저널리즘 토크쇼 제를 맡게 됐습니다. 네. 책임시피니까요. 어, 김태훈의 시대의 음감도 사랑해 주시고 저리톡도 좀 사랑해 주세요 <웃음> 어, 저희 코너 계속 하시는 거죠? 네 제가 이 코너에 대한 애정이 너무 많아서 네. 부장님께 이건 꼭 하고 싶습니다 라고 <웃음> 읍소를 해서 남게 되었습니다
0: 혹시라도 약간 미온적인 반응이시면 어, 제가 가겠습니다 제가 가서 부장님에게 어, 김양순 기자를 내어주시지 않으면 어, 다른 방송사로 가겠다고
1: <웃음> 아네 그러면 지금 바로 날짜 잡을게요 아,
0: 그렇습니까? 네 <웃음> 자, 토요일 일부로 옮겨왔습니다. 아, 아마 방송 들으시는 분들 아시겠습니다만 저희 프로그램이 녹음 방송이잖아요. 아, 오늘은 현재 8월 30일, 네, 금요일에 녹음을 하고 있는데 그러다 보니까 하루라도 좀더 생생한 뉴스를 전해드리기 위해서 토요일 일부로 자리를 옮겼습니다. 자, 한 주간의 모스트 뉴스, 가장 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스일까요?
1: 네, 여러분들이 다 보신 그 뉴스입니다. 조국 뉴스고요. 네. 많이 본 뉴스 저희가 네이버에서 많이 본 뉴스로 키워드를 수집하고 있는데요. 조국 키워드가 압도적으로 이번에도 1위를 차지했어요. 조국을 조국이 관통했다 이렇게들 표현하시더라고요.
0: 사실은요. 이번 한주전 조국 뉴스 잘안 봤어요. 왜냐하면 라하이면 새로운 뭐가 등장하고 막 반전이 있고 이게 아니라 이제는 있던 뉴스를 또 재탕하는 상황이 거의 그 많아진 것 같고, 그래서 사실은, 어, 과연 이게, 이렇게 많은 뉴스가 나올 만한 뉴스로서의 어떤 의미가 있는가 좀 의심을 하기 좀 시작했는데.
1: 네. 네 그런 기류가 좀 반영이 됐어요. 기사들에서도 일단 압도적인 물량 공세에서 보면 은 조국 후보자에 대한 의혹을 제기하는 뉴스가 가장 많았어요. 네, 8천 건이 넘었거든요. 그런데 거기에 반해서 조국 후보자를 옹호하기 시작하는 기사들. 예컨대 조국 힘내세요라는 실시간 검색어 혹시 보셨나요?
0: 네. 봤습니다. 네,
1: 조국 힘내세요? 조국 사퇴하세요? 아니면 은 여기에 대해서 어, 의혹을 제기하는 한국 언론 사망 기레기 아웃 이런 실시간 검색어들이 우리나라 양대 포털 네이버와 다음에서 실검 1위와 2위를 연 이틀 동안 차지하는 그런 일이 벌어졌는데요. 이거는 이제 말씀하신 의혹 던지기에 언론 보도에 좀 염증을 느낀 시민들이 자발적으로 나서서 의혹만 던지지 말고 검증을 할 거면 은이 의혹이 사실이다 아니다를 보도를 해야 될거 아니냐 이 기레기들아. 이런 이야기들을 이제 웹 커뮤니티를 통해서 그렇다면 우리는 기자들이 각성하도록 기레기 아웃 한국 언론 사망 조국 힘내세요 이렇게 우리의 마음을 표출하자라고 해서 실시간 검색어를 뭐 점령했다고 해야 될까요 거기다가 왜냐하면 조국 사퇴하세요도 나왔었거든요 그래서 양대 진영간이 어떻게 보면 은 실검을 점령하기 위한 전쟁이 벌어졌고 여기 이게 보면 은 언론의 행태에 대한 양측의 반감이 둘다 작용을 한것 같아요 그 다음에 이 실검을 또 받아서 써가지고 조국 힘내세요 실시간 검색어가 등장한 이유는 이 기사가 사실상 지난 한주 동안 가장 많이 본 조국 기사였습니다 <웃음> 즉 조국에 대한 의혹이라든지 의혹의 해명이라든지 앞으로의 상황에 대한 기사가 아니라 조국 힘내세요 실시간 검색어 왜 등장했지라고 가십성으로 쓴이 기사 하나가 어 보니까 한 40만 40만 더하면 한 80만 100만 정도의 뷰를 기록을 했네요
0: 이게요 좀 해도 좀 너무하다는 생각을 하게 되는 것들인데 그 이야기를 하기 이전에 일단은 실검을 장악한 그 여러 어, 네티즌들이죠 어, 네티즌들의 어떤 그 구호들을 봤을 때 어떤 느낌이냐면 시민들이 점점 더 영리해져 가고 있구나 왜냐하면 공식적으로 자기들 마이크를 사용을 하기 시작한 거잖아요 안 그러면 이제 과거 같은 경우는 뭐 사비를 들여서 광고를 해야 된다든지 신문 지면을 뭐~ 사서 거기다 어떤 입장 표명을 한다든지 이런 건데 인터넷 시대의 네티즌들이 정말로 똑똑해졌구나라고 느끼게 되는 게 포털의 검색창을 사용해서 공개적으로 이제 의견들을 내기 시작했다라는 점에서 저는 그~ 사실 그~ 실검에 올랐던 뭐~ 그것이 어느 쪽 입장을 대변하건 간에 그것 자체로는 굉장히 혁명적 혁명적인 현상이다 일단 이런 생각이 들었고 두 번째로는 저도 시민의 한 사람으로서 사실 궁금한 기사들이 있고 뭔가 의혹이 있다 싶으면 계속 찾아보고는 있습니다만 이 기사 내용 이전에 제목이요. 정유라 입시는 내란. 공부 말라던 뭐 누구 누구. 조국에 대해 침묵. 자유민주주의 국가에서 어떤 이야기에 대해서는 이야기할 수 있고 어떤 이야기에 대해서는 이야기하지 않아도 되는 거잖아요. 이분들이 어떤... 공적인 자리에 있는 분들도 아니고 그렇죠.
1: 표현의 자유가 있으신 연예인 분들이신 거죠.
0: 이게 정론지의 제목으로 등장할 만큼의 어떤 사안인지 또는 아픈 아기 피 뽑아 만든 논문 조국다리 휴지 조각 만들었다.
1: 이건 제목의 선정성이 사실 너무하는 거 아닙니까? 이건 너무한죠이 논문이 휴지조각인 건 아니거든요. 이 논문 병리학에서 굉장히 좋은 논문이고 잘 만들어진 논문입니다. 이걸 마치 조국 딸이 혼자서 연구를 잘못해가지고 휴지조각으로 만들었다라는 그런 의미인 건데 사실 이런 헤드라인은 어떻게 보면 은 언론중재위에 가면 은 처벌을 받을 만한 대상이고 또 다른 거 하나는 이런 것도 있었어요. 단독 명예훼손 70대 노인 고소한 조국. 그러니까 조국이 명예훼손으로 70대 노인을 고소했다는 거예요. 이게 네. 민정수석 때였다. 네, 데 이게 사실은 조국 후보자가 명예훼손으로 어떤 인터넷 댓글을 보고 네티즌이 너무 심하다고 싶어서 고소를 한 거예요. 그리고 나서 경찰에서 수사를 해보니까 알고 보니 70대 노인이었던 거죠.
0: 아니 그러니까 우리가 인터넷 댓글을 보고 이 사람이 몇십 대인 줄 알고 그걸 판단해서 고소합니까? 그리고 명예훼손을 했다라면 그 사람이 열다섯 살이건 70살이건 그게 무슨 상관이에요. 근데 이런 어떤 분명한 의도가 있는 듯한 그러니까 이 조국 사태에 대해서 그어 진실이나 실체가 뭔지는 정확하게 모르겠습니다만 과연 이런 식의 어떤 기사 쓰기와 기사 제목 뽑기라는 게 21세기 2019년에 대한민국의 정론지라고 하는 언론들이 과연 해야 될 일인지에 대해서 이건 좀 참담하다는 기분이 좀 드네요. 네. 네. 저
1: 조국을 저희가 비호하려는 건 전혀 아니고요. 다만 아니, 네, 저도 네. 언론인의 한 명으로서 인사 검증 보도라는 게 의혹을 제기를 했는데 여기에 대해서 뭐 입장이 맞다, 아니다. 팩트 파, 확인이 됐다면은 이 팩트는 확인이 된 겁니다. 의전원은 뭐 부정입학이 아닙니다. 이렇게 다시 되짚어 줘야 될 필요가 있어요. 그래야 사람들이 실제적 진실을 알거든요. 근데 지금은 의혹을 막 거의 알까기 수준으로 막 의혹이 아를까요? 근데 거기에 대해서 뭐가 병아리고 아니 면 뭐는 그냥 아리고텅 비나리였고 이런 거를 안 알려주니까 사람들이 피로감을 느낄 뿐더러 아 조국이 도대체 뭘 잘못했지 이제는 모르게 되는 그리고 굉장히 불쾌해지는 그런 현실만 남았다라고 볼수 있습니다
0: 심지어는 그 동생의 그 전천가요 뭐제수시죠전 제수씨 예 무슨 기사 기사 그 제목 뉘앙스로 보면 그 도주하려다가 무슨 그 공항에서 어, 출국 정지가 돼서 잡힌 것처럼 기사가 나와 있는데 저도 그런 줄 알고 기사 내용을 봤더니 이분이 그 항공사 직원이더군요 항공사
1: 승무원이십니다 그래서 네 업무차 출국을 하려고 하셨던 하... 거고
0: 애들 이러는지 모르겠습니다 이거는 아닌 것 같아요 어, 이 사건의 실체나 진실을 떠나서 어, 태도가 그 내용이 될수 있다는 라 것을 우리가 모두 다 알고 있는데 이거는 아닌 것 같아요. 어이 부분에 대해서는 시민들이 분명히 의사 표현을 한 만큼 좀 관계자 분들께서 한번 좀좀 깊게 생각을 해보셔야 되는 사안들이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 또 다른 뉴스는 뭐가 있나요?
1: 네, 두 번째 많이 본 뉴스는 네, 지소미아였어요. 이게 상당히 어떻게 보면 어려운 주제인데 한일 간의 군사정보 비밀보호협정이잖아요. 이거를 종료했느냐 파기했느냐 이 용어 사용부터 신문들 간에 굉장히 사용 행태가 달랐습니다. 그래서 어떻게 보면 보수지를 봤을 때 하고 이른바 진보지를 봤을 때 하고 이 지소미아를 종료한 건지 파기한 건지 우리나라에는 어떤 실체적인 영향력이 있는 건지를 잘 모르실 분들이 많을 텐데요. 그래서 그런지 이 지소미아 삼분 토바 보기 이렇게 네티즌들이 만든 어떤 유튜브 영상들이 굉장히 또 많이 회자가 되기도 하더라고요. 네. 근데 그래도 사람들이 궁금해서 어떤 내용인지 찾아보기 위해서 지소미아 관련 뉴스들 많이들 찾아봤습니다.
0: 그 정확하게 종료미가
1: 파기입니까? 제가 그래서 이 지소미아 협정문의 원문을 찾아봤어요. 궁금해서. 네. 그랬더니 제일 마지막에 21조 한 다음에 종료라고 돼 있더라고요. 파기라는 말 아예 없고요. 협상의 종료. 만약에 협상을 종료하게 될 시에는 상대 국가에게 90일 전에 서면으로 먼저 통지한다.
0: 제가요. 그 저도 이제 그 매니지먼트 계약서를 몇번 써봤는데 거기에 거의 후반부에 가면 그 항목이 꼭 있습니다. 그러니까 기간이 말하자면 뭐 3년 계약으로 한다. 그리고 뭐 2021년 9월 30일이 종료일인데 종료까지 그 특별한 뭐 양쪽의 입장이 없을지 뭐 1년 자동 연장된다. 뭐 이런 문장이 있죠.
1: 지소미아 협정문하고 똑같네요. 그 아니
0: 저뿐만이 아니라요. 일반적인 계약서들 쓰시는 분들은 아마 비슷한 문장들 자기 계약서에서 몇번 보셨을 거예요. 그러니까 파기라는 건 우리가 계약 기간이 남아 있는데 어떤 일방이 나이 계약 이제 계속 못 하겠어 라고 했을 때그 계약이 파기되는 거지. 계약 기간이 다 끝났는데 우리가 AS라는 게왜 보증 기간이라는 게 있잖아요. 그러면 냉장고 사서 3년 동안 보증 기간이 됐다가 3년이 끝났는데 그러면 이게 계약 파기냐? 보증 기간 파기냐? 이건 아니잖아요. 보증 기간 종료잖아요.
1: 아, 냉장고로 설명해 주시니까 굉장히 와았네요 <웃음>
0: 이런 용어 하나하나를 왜 입장이 다를 수 있죠. 진보 보수 보수 진보 다를 수 있는데 그 제대로 된 논쟁과 토론을 통해서 이야기할 수 있잖아요. 양쪽 다 굉장히 공부 많이 하신 분들이고 또 현직에서 오랫동안 일을 하신 분들인데 왜 이런 방식으로 자꾸 언론들끼리 대립이 되고 그 시민들에 대한 어떤 영향력을 행사하려고 하는지에 대해서 참 참담합니다. 다음 기사 또 소개 좀해 주십시오. 네, 세 번째로
1: 네. 많이 본 키워드는, 어, 이재용이었어요. 이제 네. 엊그저께 대법원에서 파기환송이 있었죠. 그래서 관련 연관 검색어로는 이제 삼성, 대법 이렇게 나왔는데, 어, 이것도 역시 보시면은, 검색어는 이재용인데, 이 내용으로 들어가서 보면은, 아, 삼성 망했다. 우리나라 어떡하나. 경제 흔들린다. 이런 내용이 있었고, 그 다음에 이제 정말 이재용 떨고 있다. 다음 형량은 어떻게 선고될까? 이런 내용이 지금 줄을 이뤘어요. 사실은 우리가 이제, 어, 박근혜 전 대통령과 이재용, 그리고 세준실, 이렇게 3인에 대한 대법원의 마지막 심리가 있었던 부분인데, 특히 이재용에 대한 기사가 유난히 많았고, 많이 읽힌 부분에 대해서는 경제에 대한 걱정도 좀 담겨 있습니다만, 어, 일부 언론들이 이재용 한 명으로 인해서 삼성이 마치 유지되는 것처럼 이 프레임을 잡아서 썼기 때문에, 이재용이라는 검색어가 많이 본 뉴스로 올라온 게 아닌가. 사실은 이게 이재용에게 총수에게 문제가 있다면은 삼성의 지배 구조를 어떻게 하면은 총수에게도 흔들리지 않게 바꿀 수 있을 것인가. 이런 뉴스를 좀 많이 봤으면 좋았을 텐데 그게 좀 안타까운 점이 있었습니다.
0: 우리가 지금 한일 관계에서 그 무역 분쟁이 발생을 했기 때문에 그 삼성에 대한 어떤 응원의 메시지도 굉장히 많았죠. 그런데 사실 뭐 외란이 생겼기 때문에 이제 내부적으로는 그. 서로 간에 어떤 분쟁을 좀 이제 멈췄던 그런 분위기였던 건데 사실 또 한편에서 생각을 해보면 이 삼성의 지배구조가 그 상식적이지 않다는 건 이미 알고 있는 거잖아요 그래서 외국의 많은 그 전문가들이 삼성의 어떤 지분구조를 들여다봤을 때 도저히 이해를 못하겠다라는 표현들을 굉장히 많이 썼다라고 하는데 이런 과정들을 좀 통해서 어좀 뭐라고 할까요 어떤 한 개인의 카리스마에 의해서 움직이는 기업이 아니라 그 기업의 어떤 시스템 자체에 대한 어, 좀 검토와 아, 좀 개선이 좀 있어야 되지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다.
1: 네, 그리고 사실 우리 시민들이 말씀하신 대로 되게 똑똑해요. 그래서 대법에서 파기환송심이 나오니까 말세필 뇌물 맞다 이렇게 나왔잖아요. 네. 그랬더니 이제 그 다음에 삼성전자 주가가 많이 오르더라고요. 그래서 시민들이 참 똑똑하구나라는 생각을 <웃음>
0: 했습니다. <웃음> 그러니까요, 아 어, 대한민국과 또 대한민국의 기업이 그렇게 허약하지 않습니다. 자 여기까지가 한 주간 많이 본모스트 뉴스였고요. 어이모스트 뉴스들 속에서 우리가 놓치고 간 머스트 뉴스 이번 주에 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 조국 전국이 한 2주 정도 계속되다 보니까 예, 많은 뉴스들이 잊혀지고 있어요. 그래서 어, 잊혀진 것들에 대해서 제가 BTS를 좀 좋아하긴 하지만 잊혀진 네. 것들에 대해서 <웃음> 좀 살펴보고 싶었는데 두 가지예요. 예, 하나는 가습기 살균제 참사 기억하시는 분들 많으시고 네. 고통 속에 살고 계신 분들도 계십니다. 참사가 일어난 지 8년 만에 처음으로 청문회를 열었어요 27일, 28일 이틀 동안 가습기 살균제 참사 음. 진상규명 청문회 2011년에 가습기 살균제의 첫 피해자가 알려지고 나서 8년 동안 계속해서 진상규명을 해달라고 라 했지만 청문회가 열리지 않았고 이제서야 청문회가 열렸습니다만 아마 보신 분들, 알고 계시는 분들 많이 없으신 것 같아요
0: 음 그렇죠 이게 사실은 뜨거웠던 그한그 그 시기의 사건이었는데 어 지금은 많은 관심이 좀음 퇴색된 것 같습니다. 근데 사실은 이런 것들이 또 시민이 많은 관심을 가지고 또 지켜봐 주고 또 언론에서 또 많은 기사들을 좀 만들어 줘야 어이 가습기 살균제 피해자에 대한 기업들의 어떤 입장 변화도 좀 있고 또그 보상에 대한 부분도 들좀더 심각하게 고민을 해볼 텐데 그런 부분들이 좀 안타까운 게 아닌가 하는더 생각이 좀 드네요. 네.
1: 네, 그래서 잊지 마시라고 제가 청문회 못 보신 분들, 청문회 기사 놓치신 분들 위해서 준비했어요. 청문회에서 주목할 만한 사실들이 쏟아져 나왔는데 뭐였냐라면은 SK 케미컬 그리고 애경산업 등 가해 기업들은 협의체를 구성해가지고 이 가습기 살균제 특별법의 개정안을 통과시키지 못하게 로비를 심하게 했습니다. 이 특별법의 내용은 뭐였냐면은 이 가습기 살균제로 피해를 입고 있는 분들이 어, 아마 영상 보신 분들 있으실 거예요. 아이들이 특히 많았거든요. 아기들하고 젊은 엄마들, 산모들이 주로 많이 썼어요.
0: 그렇죠. 가습기가 되게 그, 집에 뭐 이렇게 좀 몸이 약하신 분들이 있거나 그렇죠. 아이들이 있을 때 주로 쓰잖아요.
1: 근데 그 아이들이 이제 8년 지났으니까 초등학생이거든요. 그 아이들이 숨을 쉬지를 못해요. 그래서 학교에 가려고 하면 은 목에 기관지에다가 구멍을 뚫습니다. 구멍을 뚫어서 거기다가 빨대를 꽂고요. 그 다음에 산소통을 달고 다녀요. 산소통을 메고 목에 있는 빨대를 통해서 거기에 산소를 넣어서 폐가 간신히 간신히 숨을 쉴수 있게 하면서 학교를 다니고 있어요. 근데 이산소통에 하루 종일 갈 수가 없잖아요. 엄마가 학교에 가서 1시간 끝나면 산소통을 갈아줍니다. 그래서 목에 꽂혀 있는 빨대를 통해서 아이들이 숨을 쉬고 있는데 여기에 대해서 이 아이들이 평생 동안 여기에 대한 피해 보상금을 받아야 된다라는 내용을 담은 게 바로 가습기 살균제 특별법 개정안이었어요.
0: 당연한 거 아닌가요? 우리가 교통사고 났을 때그 사망사고 같은 경우 혹은 또 중, 그 중상의 그 어떤 상해를 입게 되면 그 피해자가 가지고 있는 어떤 능력 그리고 평생 동안 이분이 말하자면 경제활동을 해서 벌수 있는 금액 거기에 뭐 위로금 이런 것까지 다 계산해서 주잖아요 그런데 렇죠 이제 아직 세상에 나가보지도 못한 피해보지도 못한 아이들에게 이런 심각한 장애를 일으켰는데 거기에 대한 보상이 이루어지지 않는다 이건 좀 상식적으로 납득이 안 가는
1: 사람들 아닌가요? 그런데 더 어이가 없는 거는 이렇게 돈을 주기 싫어가지고 이 가해 기업들이 로비를 한 거잖아요. 근데이 기업들이 로비를 즉 법안 통과 저지를 시도하면서 김앤장에다가준 법률 자문, 법률 소송 비용 이런 거다 빼고요. 자문만 받았던 비용이 18억이에요. 그래서 이 피해자들은 이 18억을 자문 받을 돈이었으면 그냥 피해자들에게 보상금으로 주면 되지 않느냐. 왜 이런 돈을 쓰느냐라고 아. 가슴을 쳤는데 적반하장격인 발언도 나왔습니다. 그 옥시레킷벤처의 옥시 레킷벤키저죠 옥시, 옥시 박동석 대표 이사는 SK 케미컬이 제일 먼저 가습기 살균제를 개발했다. 그리고 옥시는 유사 제품을 따라한 거다. 처음부터 정부가 관리 감독을 했으면은 이런 참사는 없었을 거 아니냐라고 발언을 해서. 예 피해자들이 청문회장에서 소리를 지르고 울부짖는 그런 일까지 벌어졌습니다.
0: 최근에 뭐 경기도에서
1: 그그
0: 그 산과 계곡에 있는 모가 시설들 철거한다고 라 하는데 마치 그런 것 같네요. 정부가 단속 안 해서 우리가 계속 장사한 건데 그래서 우리 한 10년 동안 여기 장사를 하고 정상적으로 취직할 기회를 잃어버린 건데 인지어서 단속하는 게 국가 탓 아니냐 이거 다 이렇게 나오는 논리하고 특별히 다를 게 없어 보이는데요.
1: 네. 그래서 이 가습기 살균제 참사 청문회 혹시 기사 챙겨보실 분들 한 번씩 봐주시길 부탁드리고요. 네. 이 폐가 단단하게 굳어가는 병은 평생 동안 일어납니다. 지금 군 부대에도 2천 개가 넘는 가습기 살균제가 당시에 공급됐던 사실이 밝혀졌던 만큼 피해자는 계속해서 늘어나고 이 피해는 누구도 보상해 줄수 없을 것 같아요.
0: 제가 알고 있는 저희 선배님 한 분도요. 그이 가습기 혼자 사셨던 분인데 살균제 쓰셔가지고 호흡에 30% 정도를 이루셨어요. 그래서 이때만 해도 이게 그 사회적으로 문제가 되지 않았던 상황이라 병원에 갔더니 뭐 이야기를 하시다 가속기 가 살균제 크게 좀 문제가 있었던 것 같은데요 라는 이야기만 했다는 거죠. 근데 이 형님이 사실은 이제 그렇게 심각한 상황까지는 안 오고 딱그 전까지 이제 그 상해를 입은 게 돼서 그냥 바쁜 일상이나 여러 가지 때문에 이제 고소 고발 안 하고 이제 넘어가셨는데. 그 이야기를 하시더라고요. 그러니까 그런 어떤 그 정식적으로 뭘 하지 않았기 때문에 계속해서 이런 일들이 있었고 사실은 겉으로 드러난 피해자, 그러니까 중증으로 이제 그 피해를 입은 사람들 말고 사실은 다행히도 그 정도까지는 아니지만 그래도 실질적인 피해를 입은 피해자들이 꽤나 많을 거다라는 이야기를 하는 걸 봤을 때 이건 그냥 넘어가서는 안될것 같아요. 어, 몇 번이나 이 시간에 말했습니다만 기업들에게 그 징벌적 그 벌금을 물리는 법안 같은 것들을 어 다시 한번 검토를 좀 해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 오늘도 김양순 기자와 함께 모스트앤모스트 뉴스 어, 진행해봤습니다. 감사합니다.
1: 네, 다음에 또 뵙겠습니다.
0: 주변을 보다 보면 참 센스 있다 뭐 이런 사람들이 있죠 센스는 왠지 타고나야만 하는 것 같아서 부러질 때가 있습니다 돈을 다루는데도 바로 이 센스가 필요합니다 다행히 타고나지 않아도 기르는 만큼 잘한다는 돈 센스 돈의 감각 우리에게 돈에 대한 감각을 키워주실 슈카님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 지난번에 슈카님 출연하시고 반응이 뜨거웠습니다 이 진행 중인 유튜브 채널이죠 슈카월드 슈카월드에서 이 시대원간 방송 후기까지 다뤄주셔서 그 방송을 보고 저희한테 오셔서 저희 방송을 듣고 후기까지 남겨주신 분들이 굉장히 많았는데 제가 몇 번만 소개를 좀 해드릴게요 슈카월드에서 함께 방송한 식빵님과 준피디님이 저희 방송에 나오신 슈카님의 목소리를 듣고 20년 동안 들어온 휴카 목소리 중 가장 얌전한 (웃음) (웃음) 소리였던 원래 그 목소리가 아... 아니신 거예요? 아, 아, 예,
2: 원래 방송할 때는 톤이 훨씬 올라가죠. 아무래도 공중파기도 하고 또 선생님 앞에 계시기 때문에 톤을 좀 얌전히 했더니 아, 엄청 놀림을 좀 많이 받았죠. 예. 두 번째는 이런 겁니다. 아,
0: 이건 소장각이다. 다운받아서 알람으로 쓸 거다. (웃음) (웃음) 뭐뭐 잠이 안올때 사용한다고 해
2: <웃음> 이런 분이 계시더라고요 아. 저희가요 편집으로 수위 조절을 해드릴 테니까
0: 아, 하시던 스타일로 <웃음> 해주시면 그럼, 아, 좀 높이도록 하겠습니다 <웃음> 네. 자 돈의 감각 오늘 슈카님과 함께 나눠볼 경제 이야기 첫 번째 이슈는요 바로 믿었던 에의 배신이라고 되어 있습니다 기사를 좀 읽어드릴게요 음, SBS의 2019년 8월 19일자 아, 기사입니다 원금 다이을판일조 폭탄 DLS 쟁점은? 이라고 되어 있습니다 어, 은행이나 증권사에서 판매한 특정한 펀드 때문에 최근 논란이 굉장히 커지고 있는데 유럽에 투자하는 DLS 펀드라는 것에 투자한 분들이 지금 펀드에 넣은 돈을 전부 잃을 수도 있는 다급한 처지에 놓였다 DLS가 뭐냐면 어떤 대상을 정하고 그 대상의 상황이 정해진 조건대로 되면 처음에 약속한 만큼 이자를 주는 금융 상품이다. 조건을 거는 대상은 주가가 될 수도 있고 또 금리나 휘발유나 쌀이 될 수도 있다. 지금 문제가 된 DLS들이 바로 이런 일이 이런 일이 심각하게 발생한 경우인데 유럽 여러 나라들의 이런저런 금리를 조건으로 삼고 이 금리들이 약속한 기간 동안에 일정한 수준 밑으로만 떨어지지 않으면 5% 정도 이자를 주기로 했다. 그런데 유럽 금리들이 올해 급락을 했고 조건 밖으로 벗어났다. 이자는 커녕 원금을 몽땅 잃게 생긴 분들도 나오고 있다. 라고 되어 있습니다. 또문제이 펀드는 KEB 하나은행과 우리은행 두 은행에서 팔았다. 라고 요약된 음, 기사를 제가 아, 좀 읽어드렸는데요. 네. 일단은 DLS가 뭔지를 좀 알아야 될것 같아요. 근데 제가 기사를 읽으면서 조금 이렇게 감을 잡아 본건 그러니까 어떤 대상이 정해진 조건대로 되면 약속한 만큼 이자를 주고 그게 안 되면 이제 원금을 다 잃어야 되는 상황이다라고 되어 있는 건데 예. 좀 이렇게 단순하게 예를 들면 이런 건가요? 그러니까 그 아프리카의 평균 기온이 올해 어 30도 이상으로 계속 유지되면 오퍼네 이자를 받는다. 가능합니다. 투, 투자를 하고. 가능합니다. 그런데 29.9도로 평균 기온이 떨어지면 그럼 원금을 다 잃습니다. 자, 베팅하십시오. 이렇게 되는 겁니까? 상당히 가능성
2: 있는 상품입니다. 그런 상품도. 아, 이런, 이거, 네, 이거 가지고 상품을 수 만들 수 있어요? 만들 수 있습니다. 충분히 만들 수 있습니다. 아, 진짜요? 만들 수 있습니다. 다만 이제 소비자들이 과연 그 상품에 들어갈 것인지. <웃음> 아, 아프리카 기운이 몇도드라야 이제 이거를 머릿속에
0: 이제 생각을 해야 되니까. 아니, 잠깐만요. 그러니까 어떤 기업의 매출이나 이런 것들, 실질적으로 돈이 벌리냐 안 벌리냐. 그러니까 말하자면 이제 영화에다 투자를 해서 그 영화가 관객이 많이 들어서 흥행 수익이 나면 거기서 퍼센테이지를 주겠다. 이런 게 아니라 그냥 가상의 어떤 조건을 하나 만들어 놓고 그 조건대로 되냐 안 되냐라고 하는 것만 놔둔 채자 되는 쪽으로 들어오실 분안 되는 쪽으로 들어오실 분 이라고 해서 그게 그냥
2: 상품이 된다는 거예요? 반대쪽 포지션이라고 저희가 많이 얘기하는데요 그 상품의 반대쪽에 서 있는 사람들이 있을 경우에는 충분히 만들 수 있습니다
0: 그럼 돈을 버는 사람은 없고 그냥 돈을 가진 사람들끼리 게임을 하는 거네요? 게임을
2: 올와 나신 게임을 하는 게 일종의 이제 파생상품 선물이나 옵션에서 많이 쓰이는 단어인데요. 네. 지금 DLS라는 경우 우리가 흔히 얘기하는 건 ELS죠. ELS는 굉장히 좀 익숙하실 텐데 ELS는 앞이 에쿼티 주식입니다. 그러니까 보통 주가 연계 상권 상품, 상품이라고 얘기를 하는데 DLS는 그 앞에만 주식이 아니라 이제 파생상품으로 바뀐 거죠. 이제 파생상품이라는 것은 사실상 대상의 제한이 뭐 없다시피 하기 때문에
0: 주식 하나로만 하는 것이 이제 ELS인데, 네, 주, 그 주식이 아닌 다른 건 다라는 게 DLS가 되는 거는? 뭐 상상한 상품들이 대부분 다 들어갈 수 있습니다. 뭐휴발유 값이 오르냐 마냐. 예. 네. 혹은 앞서 이야기한 것처럼 지구의 평균 기온이 오르냐만 이것도 아, <웃음> 사실은 이제 이론적으로 예, 예. 가능하다는 아, 거죠. 예, 뭐
2: 그게 어떤 선물이나 아니면 옵션처럼 파생산포로 만들 수 있으면 뭐 가능할 수 있습니다.
0: 금 그러니까, 금, 그러니까 골드가 이제 오르냐 내리느냐. 아, 예, 그런 건 충분히 가능 쌀이 오르냐내리냐 아, 가능합니다. 그럼 어떤 기업을 하나 찍어서 갈 수도 있나요? 말하자면 삼성전자의 주가가 오르느냐 내리느냐 이걸, 이런 걸 가지고도. 어, 그것도 충분히 만들 수
2: 있죠. 다만 충분히 만들 수 있지만 은 만약 ELS나 이런 DLS가 규모가 커지면 주가를 흔들고 싶어하는 세력들이 나타날 수 있기 때문에 뭐 그런 세력들에 의해서 움직이지 않을 정도의 상품이면 은 아마 충분히 만들 수 있을 겁니다.
0: 이번에 이 문제가 된 음, KB 하나은행과 우리은행 이두 은행에서 판 DLS는 뭡니까? 그러면.
2: 아, 이번에 문제가 된 상품은 일단 기초자산이 아까 앞에서 봤습니다 DLS 파생 상품이고요 그 네. 대상이 국고채 금리였습니다 그런데 우리나라 금리도 아니고 저 머나먼 유럽의 뭐 독일 또는 영국 이런 나라들의 장기국채 금리를 대상으로 했는데 이게 문제가 된게 금리가 하락 어떤 일동수준 아래로 하락하지 않으면 너희한테 순위를 높게 주겠다 뭐 5% 정도 주겠다 다만, 하락을 하면은, 그 아래로 내려가면은, 뭐, 50%든지, 아니면 심지어 많이 하락했을 경우에는, 원금 전액을 날릴 수 있다. 이제 이런 상품을 판 거거든요. 근데 이제 문제는 올해 연초부터 현재까지, 막 미중 무역 갈등이 불거지고, 뭐, 경기가 후퇴한다 그러니까, 도, 특히 독일 국채 금리가 쭉 아래로, 심지어 마이너스 아래로 쭉 내려가면서, 원금 손실 위험까지 지금 금리가 내려가 있는 상황입니다.
0: 이게 언제 판 겁니까?
2: 대부분 상품이 올봄 정도에 팔았다고
0: 올... 나오고 있거든요. 그럼 이제 그 1년이 안된 거죠? 한 예, 8개월? 그렇죠. 뭐이 예, 정도 예, 개월된
2: 상품들입니다.
0: 그 당시에 그럼 경제 전망은 어떻게 돼 있던 거예요?
2: 아직 그게 좀 문제인데요. 그 당시에도 이미 어느 정도 경기가, 세계 경기가 좀 내려갈 것같다 미국과 중국이. 뭔가 좀 싸울 것 같다 이런 분위기가 좀 많이 팽배했는데 트럼프가 이미
0: 작년부터 뭐 그런 발언들을 많이 했잖아요. 예,
2: 많이 했었죠. 이제 그런 상황에서 금리가 아래 내려갈 위험이 좀 크다고 봐야 되는 게 전문가적 입장에서는 금리를 많이 보신 분들이라면 내려갈 수 있는 위험이 크다고 생각을 했는데 문제는 그렇게 많이 내려갔을 때 전액을 잃을 수 있는 상품이 팔렸고 일반 개인들한테 팔렸고 그거에서 실제로 지금 뭐 수천억 정도의 손실이 지금 정도 금리가 유지된다면 나올 수 있기 때문에 이제 그것 때문에 좀 사회적 문제가 되고 있습니다.
0: 우리가 좀 상식적으로 생각을 해보면요. 이런 종류의 이제 상품에 가입을 하게 되는 것은 우리가 은행 창구에 가서 번호표 뽑아가지고 저 dls 하러 왔는데 이렇게 얘기를 안 하잖아요. 뭐 아시는 분들이라면 하실 수 있긴 한 물론 이런 경우는 예, 할수 예. 있는데 일반적인 경우에 이런 상품들은 되게 이제 pb라고 하죠. 예. 그 은행에서 전문적으로 이런 특수 상품들을 이제 그 관리하시는 분들이 몇개 이제 상품들을 뭐 제안을 해주고 뭐그 제안 속에서 이제 선택을 하게 되고 뭐 이렇게 되는 거로 알고 있는데.
2: 예, 그런 경우가 많습니다.
0: 일단은 제안을 한다라는 건 전문가들이 그 그래도 여러 상품 중에 요 정도 요 정도 괜찮습니다. 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠.
2: 예, 대부분 이제 그렇게 추천을 하게 됩니다. 그러니까
0: 우리가 여름에 의상샵에 가서 옷을 사러 갔는데 매장에 전문가가 나와서 밍크코트하고 오리털 파카를 권하지는 않잖아요. 예. 계절이 여름인데 <웃음> 그렇죠. 그렇게 본다면 올 초에 어떤 경제 상황이라든지 세계 경제에 대한 여러 가지 어떤 뉴스를 읽어냈다라면 사실은 좀제한하기가 그렇게 쉽지는 않은 상품 아닌가요? 일단 대상이 금리라는 상당히
2: 전문적인 상품이고 그것도 유럽의 장기 국고채 금리이기 때문에 대상 자체가 이렇게 쉽지 않은 상품입니다. 주식이라 그러면 누구나 한 번에 알아들을 수 있지만은 독일 국고채 금리라 그러면 좀 알아듣기 쉽지 않거든요. 이제 그런 상품은 굉장히 잘 설명을 해야 되고 특히 경기에 따라서 이렇게 움직일 가능성이 높기 때문에 좀 굉장히 리스크가 있죠. 위험이 있다라고 표현을 하는데 이제 그런 상품을 그런 상품이 일반인들한테 많이 팔렸다 그것도 하필이면 경기가 안 좋을 때 금리가 내려가는 쪽 위험을 지는 상품이기 때문에 위험도는 상당히 높았던 거는 맞는 것 같습니다.
0: 경기가 안 좋을 때라고 한다면 라 그게 5% 정도 이자를 이제 말하자면 이제 잘 되면 받을 수 있었다고 라 하는데 아니 어떤 사람이요 저 같은 경우에 상식은 이런 겁니다. 100만 원을 가지고 은행에 가서 1년 동안 묶혀두면 5만 원의 이자를 받는데 잘못하면 100만 원을 다 잃어요. 근데 그것도 경기가 지금 별로 그렇게 좋은 지표보다는 안 좋은 지표들이 많은 상태에서 금리가 내려가면 안 되는 상품인데 이거를 이런 딜을 할수 있다는 라건 최소한의 어떤 확신에 찬전문가의 뭔가 있어야 되는 거 아닌가요?
2: 네. 이제 거기에는 사실은. <웃음> 아니. 뭐... 제가 슈칸님한테 뭐라고 하는 게 아닌데.
0: <웃음> 그.
2: 그 전문가들도 사실은 빠질 수 있는 안, 완전히 금리 전문가가 빠질 수 있는 함정이 하나 있는데 이게 마이너스 0.7% 뭐 0.5% 국고채 금리가 이제 이렇게 제이 내려갈 경우에 손실을 크게 보는 영, 손실을 크게 보는 상품인데 아니 금리가 마이너스로 갈수 있을까 여기에 대해서 일반적으로는 좀 회의적이거든요. 내가 100만원을 맡기는데 오히려 5만원을 달라 그러는. 원금 찾으러 왔대 <웃음> 95만원 밖에 못었다 95만 보관료를 달라 그러는 채권이 세상이 어디 있냐. 당연히 플러스 이익을 주지. 플러스 금리를 주지. 그러니까 당연히 국고채 금리는 마이너스로 가지 않을 거다. 이제 이런 생각들 때문에 이런 상품에좀 많이 가입하지 않나 생각을 하는데 마이너스로 갔던 전례가 있나요, 과거에? 있죠. 많이 있습니다. 이 국고채 금리에 어떻게 보면 좀 한정적이긴 한데 마이너스 금리로 뭐 사실은 많이 가고 마이너스 금리 같아도 그걸 사 주는 사람 수요가 있기 때문에 충분히 갈수 있는 레벨이죠. 다만 이제 지금 요즘처럼 마이너스 0.7% 이렇게 깊이 내려가는 경우는 극히 드물다는 게 이제 문제긴 한데 문제는 요즘 세상이 극히 드문 세상이기 때문에 <웃음> 굉장히
0: 드문 <웃음> 세상이에요 아, 지금 이게 좀 웃고 떠들 일은 아닌 것 같고 이제 금감원에서 이 상황에 대해서 뭐 조사 들어갔다라는 기사도 좀본것 같거든요 예, 어떤 예. 부분을 이제 조사를 하고 있다는 겁니까
2: 그러니까 당연히 처음에는 과연 사게된 개인들 소비, 소비자분들이시죠 사신 분들한테 설명을 제대로 했느냐 어떤, 위험에 대해서 예, 어떤 위험인지 설명을 했느냐 이 금리가 마이너스로 내려갈 수 있다는 사실을 과연 설명을 했을까에 대해서 이제 금감원이 하면 조사를 하게 되겠죠. 그 설명을 만약에 안 하고 불완전 판매를 했다고 결론이 나면은 법정 다툼이 좀 생길 것 같고요. 뭐그 것과 함께 과연 그좀 도의적인 문제로 이렇게 경기가 내려가고 있는 상황에서 금리 하단을 쳤을 경우에 원금 손실이 100%까지 갈수 있는 상품을 이렇게 파는 게 적절했느냐. 지금 뭐 여기에 대해서도 아마 좀 의견을 금감원이 내지 않을까. 생각을 하고 있습니다.
0: 하나만 마지막으로 더 여쭤보겠습니다. 어, 이런 상품을 판매할 때요. 이 상품이 말하자면 이제 손해를 보고 실패하는 상품이 돼요. 그래도 은행은 돈을 벌죠? 네. 예, 은행은 돈을 법니다. 그러니까 자기들이 권했던 상품이 실패하더라도 은행은 거기서 수수료가 다 발생이 되는 거죠?
2: 네. 예, 수수료는 다 발생이 됩니다. 은행은 기본적으로 그 상품의 반대편에선 사람이 아니고요. 흔히 카운터 파티라 그러는데 그 연결해 주는 역할이지 반대편 그러니까 포지션이 있지 않습니까그
0: 부분이 왜 중요하냐면 이런 거죠. 손실이 많고 적고 간에 은행이 돈을 버는 최고의 방법은 이 상품이 성공을 하든 실패를 하든 그건 중요한 게 아니라 많은 사람들을 상품에 어떤 상품이든 가입시키면 그 가입시킨 사람의 숫자만큼 금액만큼 수익을 얻는 거죠.
2: 예, 물론 절대 수익만 따지면은 그 금액만큼 이제 수익을 얻게 되는데요.
0: 이후에 뭐 신용도가 예. 떨어진다거나 이런 부수적인 문제가 있겠습니다만 예. 어찌 될건이 케이스 자체로 잃는 건 없다.
2: 예 잃는 건 없지만 사실은 유무형적으로는 더큰걸 지금 잃을 수 있는 상황에 처해 있고 은행들도 그걸 알기 때문에 고객 수익률이라는 걸 자신들의 평가 지표에 최대한 많이 넣으려고 요즘 추세가 그렇습니다. 추세가 그렇긴
0: 한데 그러니까 미래에 예. 사실은. 마이너스는 아니잖아요. 더 많이 벌수 있는 걸 조금 덜 벌게 되느냐. (웃음) 이 부분에 차이가 있는 거지. 은행이 당장 이 상품에 실패했다라고 해서 우리가 지금 당장 얼마의 손해를 입는다. 이런 건 아니라는 거죠. 네,
2: 절대적인 금액 손해는 없습니다.
0: 이 이야기가 아, 앞으로 투자 상품을 계획하고 계신 여러분들에게 좀 하나의 좀 참고가 됐으면 하는 바람으로 그 얘기를 좀 (웃음) 슈카님에게 여쭤봤습니다. 투자하고 계신 거좀 있어요?
2: 예, 네, 뭐제 요즘 뭐 소원이 원금이거든요. <웃음> 갈길이먼것 같습니다. 음악, 음악 소개해 주십시오. 네, 제가 뭐뭐 뭐 지금 요 상품 같은 경우에도 아직은 손실이 확정이 된게 아니라 만기가 돌아왔을 때 금리가 올라오면은 만기가 언제입니까? 대부분 뭐 9월, 10월 계기를 하는 것 같습니다. 그때까지 금리만 올라오면은 다 같이 또 원하는 수익률 얻을 수 있기 때문에. 그때를 이제 기다리면서 이제 저도 제 인생의 황금기 때 가장 많이 들었던 노래가 <웃음> 있습니다. 가장 힘들 때 가장 듣고 싶은 곡이 별 바람의 쌀 그리고 사랑 우리 종국 형님의 노래를 신청합니다.
0: 김종국 씨의 예별 바람 사랑 그리고 햇살 예네어 아무쪼록 선해 보시는 분들이 업기를 음, 바라 보겠습니다. 자이 음악 들으면서 저도 슈카 전석재님과 어, 작별하도록 겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 일요일 부에서 뵙겠습니다. 김태현의 시대음감이었습니다. 눈이
1: 부시도록 투명한 아침 싱그러운 햇살 속에 잠든 너의 숨결 위로 묻어나는 행복 한이되막